0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum
0: offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Henry.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wie angekündigt gibt es heute eine Sonderfolge rund um äh, Mike McDonald, dem neuen Head Coach des Seahawks und äh, da, dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der... Mike McDonald, äh, ja zumindest würde ich jetzt mal sagen oder vermuten die vergangenen beiden Saisons so nah verfolgt hat, wie ja wahrscheinlich nur wenige andere in der NFL und das ist natürlich ein Baltimore Ravens Fan, den ihr auch alle wahrscheinlich schon aus den, von, von, von vor ein paar Wochen noch äh, kennt, der auch bei uns zu Gast war in einer Folge, nämlich der ähm, Oli Friedel vom Talk Like A Raven äh, Blog, äh, der auch einigen von euch bestimmt auch auf, von Twitter äh, bekannt ist, äh, ja Moin Olli, ähm, grüß dich und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, eben mit dabei bist und Rede und Antwort äh, zu Mike McDonald heute stehen wirst.
0: <lacht> ja, hi, danke für die Einladung zum wiederholten Mal in diesem Fall und freue mich auch die Aufnahme. Du weißt ja, ich bin ein alter Mike McDonald-Trufer und tut mir auch weh, ihn gehen zu sehen, aber nachdem ich ja einige von euch kenne und. Er nicht mehr in der AFC ist, was mir auch wichtig war, ähm, <lacht> denke ich, dass der fit zu den Seahawks auf jeden Fall passt und freue mich, dass wir heute ein drüber quatschen können.
1: Ja, heute ne äh, am, am äh, Post-Super Bowl-Montag, ja. äh, ich weiß nicht, du hast ja auch den Super Bowl angeguckt, ähm, hast du für die, für die 49ers, die leider nicht gewonnen haben aus Seahawks Sicht, <lacht> hast du den 49ers die Daumen gedrückt oder den Chiefs, ich nehme an, den, den 49ers, oder? Ach, mir
0: war das ehrlich gesagt äh, relativ egal. Ich habe mich eher wehmütig oder habe wehmütig zugesehen und mir gedacht, okay, das hätten die Ravens sein können, wenn sie das nicht gegen <lacht> die Chiefs grandios verkackt hätten, beziehungsweise ja, den Chiefs erlassen, die tür offen lassen. Um, haben. Ähm, ja, aber Ich wie gesagt, auch, gesagt, ich, ich auch. Ja, ich, I know, I know. Nee, Aber für mich war das <lacht> relativ 50-50. Ich habe jetzt weder mit den Chiefs noch ähm, mit dem Vorhinein also wirklich Probleme noch große Sympathien. Ähm, ja. ja. Meine Freundin ist großer Taylor-Swift-Fan, von daher kann ich mich da ein bisschen freuen, aber sonst ja. ist mir das tatsächlich ganz egal gewesen und war ganz happy, dass das vierte Quarter und dann auch die Overtime noch mal richtig spannend waren und ja, das, glaube ich, war das Wichtigste für mich.
1: Definitiv, ja. Wollen wir auch gar nicht zu viel Zeit aufhalten, um uns mit diesen beiden Teams zu beschäftigen. Ähm, ja, heute soll es um äh, den neuen Headcoach der Seahawks gehen ähm, und auch äh, um die ganzen neuen Coaching-Hires, die seit der letzten Aufnahme passiert sind und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt ein in die Seahawks-News.
0: Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News.
1: Ja, wir haben aufgenommen Ende Januar zuletzt. Da hatten wir ja direkt eine Live-Reaction sozusagen. Innerhalb der Folge ähm, kam es ja dazu, dass äh, Adam Schefter verkündet hat, dass die Seahawks eben Mike McDonald als neuen Headcoach verpflichtet haben, den jüngsten Headcoach der NFL jetzt mit 36 Jahren. Und äh, ja, bis dahin, äh, bis heute äh, hat er eben auch, ähm, ja, sein, sein Coaching-Stuff ähm, fast komplett aufgefüllt. Ähm, und ja, ich würde jetzt nochmal kurz kurz auf die wichtigsten ähm, Coaching-Hires eingehen und dann können wir da vielleicht noch zwei, drei Sätze zu verlieren ähm, und daran nachgehen wir dann eben noch genauer auf eben Mike McDonald als als Coach ein. Und äh, zwar hatte er ähm, einen neuen Linebacker-Coach verpflichtet, Kirk Olivia Dotti, mit dem er zusammen äh, in seiner Zeit als Defensive Coordinator bei Georgia ähm, nicht nicht als defensive Coordinator als äh, defensive Assistant äh, bei Georgia zusammengearbeitet äh, hatte ähm, es gibt einen neuen Special Teams Coordinator äh, und zwar einen Harbour, <lacht> aber nicht einen der beiden prominenteren Harbours sondern den Sohn von äh, Jim Harbour, wenn ich mich jetzt nicht recht, wenn ich mich jetzt nicht vertue korrigiere mich gerne <lacht> Ähm nämlich Jay Harbour, ähm der wird jetzt Special Teams Coordinator ähm, und der war Jetzt vergangene Saison Special Teams Coordinator bei den Michigan Wolverines und kennt eben Mike McDonald auch noch aus seiner Zeit, als eben Mike McDonald dort äh, Defensive Coordinator war. Darüber hinaus gibt es einen neuen O-Line Coach, ähm, Scott Huff, und das ist eine Connection, die mit äh, dem neuen Offensive Coordinator zu tun hat, nämlich Ryan Grubb, der äh, letztes Jahr Offensive Coordinator bei den Washington Huskies äh, war jetzt eigentlich ähm, Offensive Coordinator, bei den ähm, Alabama Crimson Tide hätte werden sollen, ähm, nun aber eben kurz vor Torschluss nochmal den Rückzieher gemacht hat, ähm, das Angebot aus der quasi Heimat aus Washington angenommen hat und jetzt äh, ja Offensive Coordinator des Seahawks äh, äh, werden äh, soll. Darüber hinaus gibt es auch noch einen neuen Defensive Coordinator, ähm, Aiden Dirt. Ähm, der wird allerdings, ähm, wie ja auf der ersten Ko Pressekonferenz von von McDonalds schon ähm, klargestellt wurde, keine Place Callen, ähm, trotzdem eben den Titel äh, Defensive Coordinator tragen. Ähm, der kommt von den Cowboys und war dort Defensive Line Coach und ähm, ist jetzt auch der erste Brite, äh, zumindest aktuell glaube ich, der eben als Defensive Coordinator tätig ist in der NFL. Äh, und die letzte große Verpflichtung ähm, ist äh, die eines ex nfl headcoaches sogar, und zwar ähm, Leslie äh, Frazier, ähm, der eben Assistant-Head-Coach äh, ähm, der Seahawks-Wert. Ähm, und ja, sozusagen auch in den letzten Jahren, würde ich sagen, ähm, ich glaub, das weißt du auch, Olli, da so, so eine Art Mentor, glaube ich, auch war für, für Mike McDonald in seiner Coaching-Karriere, oder? Um, die beiden
0: hatten zumindest eine gemeinsame Zeit uh, bei den Ravens, um, yeah. Leslie Frazier war 2016 Secondary Coach, soweit ich das richtig im Kopf habe um, und Mike McDonald startete er als um, Coaching Intern und Def Defensive Assistant, bevor er dann die Def Defensive Backs coachte um, und da haben sich die beiden definitiv kennengelernt und ich finde es auf jeden Fall spannend, einem sehr jungen und NFL-unerfahrenen Coaching-Staff, die jemand als Assistant Head Coach reinzuholen, der sehr viel Erfahrung hat, der die defensive Seite des Balls kennt, aber auch als Head Coach schon seine Runden macht. Also macht auf dem Blatt Papier auf jeden Fall sehr viel Sinn.
1: Ja, definitiv. Ähm, und auch interessant zumindest, ähm, also was mir direkt aufgefallen ist, dass die beiden Coordinator-Hires ähm, beides so line of scrimmage guys sind. Also Ryan Grubb äh, kommt äh, ursprünglich als von der Offensive-Line-Coach-Seite von der Offensive, äh, von der Offensive -Line -Coach -Seite und Aaron Dirt von der D-Line quasi. Ähm, ja, aber äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das äh, eben gestalten wird. Also gerade Ryan Grubb, der wird in der Offense wahrscheinlich viel mehr, in Anführungsstrichen, Freiheiten haben und, ja, ähm, so ein bisschen autarker quasi die, die offensive Seite des Balles green-technisch stimmen können, ähm, während eben, ja, ähm, Dirt, äh, der jetzt eben defensive Coordinator sein wird, ja, ich glaube, er wahrscheinlich eher in so einer Assistant- Coach-Rolle quasi sein wird, wenn, wenn eben Mike McDonald die Place callen wird. Ähm, für mich jetzt zumindest gefreut, dass, dass Mike McDonald weiter Place callen wird. Ähm, ich denke mal, das war eine ganz gute Entscheidung, oder? Weil ich meine, Mike McDonald war als Play Playcaller jetzt äh, für mich äh, zumindest ähm, ja einer der Top-3-Koordinatoren letztes Jahr in der NFL. Ja, das würde ich
0: wohl auch unterschreiben. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er dann mit der zusätzlichen Belastung Game-Management, Clock-Management etc. Ja, ja. umgeht. Ähm, aber ich denke auch, es gibt auf jeden Fall Sinn. Ich für meinen Teil bin natürlich froh, dass der Ravens Coaching-Staff nicht noch weiter geradet wurde. aber <lacht> Wir haben die Gerüchte um Zach Orr, der jetzt ja. ähm, Defense-Coordinator bei den Ravens ist. Ähm, an sich bin ich trotzdem gespannt mit diesem Coaching-Staff. Ich kann jetzt zu den Coaches nicht so viel sagen. Ich habe bei Grubb nur schon einiges bei Mina Keims gelesen, die ja Washington und Seahawks Fan ist und die schon gemeint hat, das wird auf jeden Fall viele vertikale Konzepte geben, das durchaus Tino Smith passen könnte und ich hoffe natürlich, dass wir den Michael-Panix-Grind auf deiner Twitter-Timeline sehen werden jetzt, ähm, aber ansonsten bin ich <lacht> auf jeden Fall gespannt mit einem sehr, sehr neuen und punkt ja, durchgemischten Coaching-Staff, für das nächste Jahr bei den Seahawks aussehen wird.
1: Ja, bei dem, dem Michael-Pennix-Thema bin ich natürlich, da würde ich mich jetzt gerade noch zu den zu den Skeptikern zählen, aber ja, man hat schon viel von, den, von, von kreativen, innovativen Play-Designs gehört. Ich bin gespannt, wie sie sich da auf die NFL übertragen lassen. Ähm, aber ähm, zu, zu Ryan Grubb ähm, hören wir bestimmt auch noch mehr in den nächsten Wochen. Wichtiger ist natürlich jetzt äh, eben Mike McDonald, äh, zu dem wir ähm, ja, uns jetzt noch bisschen mehr im Detail verlieren werden und ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir rein ins Thema der Woche.
0: Touchdown, Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
1: Ja genau, also Mike McDonald, äh, wie schon gesagt, jüngster Head Coach jetzt aktuell, zumindest in der NFL. Ähm, als Sean McVay eingestellt wurde, war natürlich noch jünger als 36. Ähm, äh, Sean McVay übrigens äh, nur ein Jahr älter als Mike McDonald. <lacht> das nun mal... Ähm, ja, Im Vergleich dazu, wie jung der damals war, also eingestellt wurde. Aber die Seahawks ging jetzt von Pete Carroll 72 äh, auf den jüngsten, äh, vom ältesten auf den jüngsten Headcoach in der NFL äh, eben zu Mike Donald mit 36 Jahren. Ähm, und äh, ja, ich würde jetzt nochmal ganz kurz auf seine Biografie eben eingehen. Ähm, Mike Donald wurde in Boston geboren, ist äh, aufgewachsen in äh, Georgia, hat dort auch Highschool-Football gespielt, ähm, aber eben nicht so viel, weil er sich relativ schnell verletzt hatte ähm, und äh, ist dann ähm, sozusagen dadurch äh, im, im Coaching-Staff ähm, gelandet ähm, bei der University of Georgia direkt, ähm, hat in, an der Universität in Georgia auch ähm, äh, eben Finance studiert und hat da mit Bestnoten abges äh, abgeschlossen ähm, nach äh, eben nachdem äh, eben sein Vater ihm sogar empfohlen hatte, äh, glaube ich, ich weiß nicht, das weißt du vielleicht auch sogar, zu, zu Mike Donald äh, eben keine Coaching-Karriere anzustreben, sondern quasi so eine Business-Karriere äh, zu starten, weil das natürlich auch mit vielen Risiken verbunden ist, äh, hat er sich aber dann dagegen entschieden und ist dann in den Coaching-Staff äh, der Georgia Bulldogs äh, als als ähm, Graduate Assistant gegangen äh, im Jahr 2010 ähm, und ähm, wurde dann auch 2011 befördert zum Defensive Quality Control Assistant in Georgia da was er dann bis 2013 war. 2014 ähm, bekam er dann die Möglichkeit, als ähm, Coaching-Intern zu den Baltimore Ravens zu gehen ähm, und ähm, hat da eben eine wirklich steile, steile Karriere hingelegt. Ähm, 2015, also nur ein Jahr später, wurde er direkt zum Defensive Assistant ähm, befördert. 2017 ähm, ist er dann zum Defensive Backs Coach geworden, ähm, ehe er eben 2018 dann Linebacker Coach wurde. Ähm, dass er dann bis 2020 war. 2021 ähm, hat er dann den Sprung ähm, gemacht nach Michigan zum, zum äh, Bruder von ähm, nicht Jim Haber, sondern wie heißt er? John Haber, Ich ver verwechsel es immer. Um dort eben äh, auch mal playcalling Erfahrung dann zu sammeln äh, wo, äh, an der, ähm, an, bei den Michigan Wolverines, wo er eben einen, einen wirklich sehr, sehr guten Job gemacht hat äh, und die Defensive der, der Wolverines wirklich stark verbessert hat im Jahr 2021. Dann ist äh, der Defensive Coordinator-Posten der Ravens frei geworden im Jahr darauf und er hat wieder direkt den Sprung zurück in die NFL gemacht. Ähm, war jetzt zwei Jahre lang ähm, Defensive Coordinator bei den Ravens und hat da, äh, habe ich gehört, Olli einen sehr, sehr guten Job gemacht, sodass er jetzt Head Coach des Seahawks ist.
0: Ja, das würde ich auch meinen. <lacht> und das ist ja sehr schön. Dargelegt, es sind schon jetzt einige Stationen gewesen, aber dennoch Eine ein, -Karriere Kometen, Karriere vor allem. Ja. ein kometenhafter Aufstieg, was natürlich bei so einem jungen Alter sehr oft der Fall ist, aber vor allem für einen Spieler, der ja im College nicht aktiv gespielt hat, sehr viele junge Coaches, wenn wir jetzt zum Beispiel Jared Mayo ansehen, ähm, sind ja auch sehr erfolgreich in der NFL gewesen. Ja, ähm, oder die Mikro Ryan's. Und von daher könnte man auf jeden Fall sagen, das ist ein sehr steiler Karriereweg. Geleistet hat und vor allem bei den Ravens sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat, auch in verschiedenen Bereichen, sei es jetzt bei den Defensive Backs oder bei den Linebackern, ein Thema, das wir heute sicher mehrmals hören werden. Und ja, jetzt der Sprung zum Head Coach mit einem Sechsjahresvertrag. Das zeigt auf jeden Fall, dass die Seahawks auch bereit sind, hier ein Commitment einzugehen.
1: Ja, definitiv. Es ist auch der highest, also höchst bezahlte Rookie Head Coach in der NFL-Geschichte, laut, ich glaube, Tom es, was das vermeldet hatte. 9 Millionen pro Jahr soll äh, Mike McDonald ähm, bekommen. Es gab, kam da wahrscheinlich auch äh, zu einer Art Wettbieten mit den ähm, Washington Commanders, nachdem dann Ben Johnson abgesprungen ist. Also eben nochmal danke an Jody Allen, dass sie den Geldbeutel aufgemacht hat. Ähm, ich meine, bei, bei Coaching-Stuffs gibt es eben keinen Salary Caps und da bin ich irgendwie immer ein Freund davon, auch für so Coaching-Talente dann auch mal äh, irgendwo mehr zu zahlen. Ähm, das Risiko ist da für mich jetzt nicht so gegeben, weil es eben kein, keine Art Salary Cap oder sowas gibt in diese Richtung, deswegen ja, freut mich, dass die cirks eben, ähm, ja, dann noch für, den für mich klar besten Kandidaten eben verpflichtet haben. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, eben schon zu ihm gesagt, äh, steile coaching karriere was ich eben beeindruckend fand. Er wird ja von vielen als wirklich sehr smarter, äh, ähm, smarte Persönlichkeit einfach auch äh, beschrieben. Ähm, hat ja auch äh, seinen Master dann auch mit, sein, sein Bachelor und sein Master, glaube ich, mit, mit Bestnoten abgeschnitten. Ähm, was ich eben auch bemerkenswert finde, ist, dass er eben nicht, ähm, wie, wie andere Coaches, die ja relativ jung Headcoach werden, schon so Connections in die NFL hatten, also der hat sich wirklich von unten, von 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 Grund auf nach oben gearbeitet, würde ich jetzt mal sagen, also er hatte jetzt irgendwie nicht irgendwie einen Onkel oder einen Vater irgendwie, der irgendwie schon mal in der NFL gearbeitet hat oder arbeitet, sondern hat wirklich als Coaching-Intern sozusagen vor zehn Jahren angefangen und hat wirklich an fast jedem seiner seiner in fast jeden seiner Stationen bewiesen, dass er einfach auch, äh, ja, wirklich ein hervorragender Coach ist, gute Arbeit macht und dementsprechend halt äh, eben auch befördert wurde, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Also, ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst. Und das spielt auch sicher etwas mit dem ein, wie er als Person zumindest wahrgenommen wird, was du hast schon gesagt hast, dass er sehr smart rüberkommt. Und man liest ja auch immer wieder, dass er ein super Communicator ist und auch jemand, der sehr, sehr gut Wissen vermitteln kann. Es gibt ja auch die einen oder anderen Coaching-Clinics auf YouTube, wo er auch erklärt, wie er seine Rusher rushen lässt und was der Plan bei gewissen Plays ist. Und ich finde schon, da merkt man auch als Leid, dass er Dinge sehr einfach und trotzdem sehr gut auf den Punkt bringt. Ja, dass er sehr ja. gut erklären kann und Dinge auch vermitteln kann. Ich weiß nicht, ob du Coach Wes auf Twitter kennst, der schon seit Jahren sehr die Werbetrommel für... Wirbt und auch gesagt hat, dass er in seinem Leben als Coach und noch niemanden getroffen hat, der die, Punkte, die Dinge so gut auf den Punkt bringen kann. Und er wirkt ja auch an der Seiten, überwirkt er an der Seitenlinie oft etwas ruhiger und nicht ganz so mhm. dieser Ra-Ra-Typ, den ihr jetzt mit Pete Carroll, die hatte, hattet. Also alleine da ist, ist das sicher etwas unterschiedlich. Was jetzt nicht heißt, dass er auch emotional werden kann, haben wir auch beim sich gegen die in einer beispielsweise gesehen. Und man hört auch, dass er ein gutes Energy-Level haben soll, aber er ist sicher eher ein ruhiger und sehr zielstrebiger und, und sehr klar in seinen Ansagen, ähm, aber trotzdem, zumindest finde ich, sehr, sehr ja, gut darin, die richtigen Worte zu wählen und wirkt sehr, sehr smart. Natürlich ist das Außenstehende immer brutal schwer ja, zu beurteilen ja, und ich glaube, mhm. da wirst du mir auch zustimmen, es ist immer sehr schwierig, als guten koordinator gleichzeitig auch einen guten Hedgecoach zu sehen, ähm, aber ich denke, was man so liest, was man so hört und auch bei den Ravens, glaube ich, haben sie gehofft, ihn halten zu können, aber die wussten wohl, dass es, solange die Ravens keinen eigenen Headcoach brauchen und das sieht in den nächsten Jahren einfach nicht so aus, dass einfach keine Option war und die, glaube ich, sich schon darauf einstellen mussten, dass sie ihn die, dieses Jahr verlieren werden. Aber dennoch, was man auch aus Ravenskreisen las, war schon letztes Jahr klar, dass Mike McDonald ein zukünftiger Headcoach in der NFL sein wird.
1: Ich hoffe mal, dass man nicht irgendwie in den nächsten Jahren von einer Ausstiegsklausel hört, falls der Ravens hat. Nee, ähm, ähm, aber ja, du hast gerade auch schon angesprochen, also er hat es auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass er eben nicht irgendwie versucht, sich zu verstellen oder wie dann Pete Carroll jetzt äh, äh, zu sein, ähm, sondern eben quasi sein, sein Ding machen äh, möchte und machen wird. Ähm, er ist ja ein ruhiger Typ, das, das kam direkt drüber, aber er, er, er erklärt Dinge sehr gut. Ähm, er kam auch auf der Pressekonferenz, die er eben dann hatte, als, als, ja, als relativ äh, guter Kommunikator, Kater rüber und ich glaube, es ist auch recht wichtig, in seinem Defensive Scheme ähm, an seine Spieler ähm, klar zu kommunizieren, was, welche Aufgaben sie haben. Kommunikation ist einfach enorm, enorm wichtig. Ähm, gerade in so einem, in Anführungsstrichen, komplexen äh, Scheme ist halt Abstimmung innerhalb der Defenses A und O und was man von, von ehemaligen Raven spielern auch gehört hat, ist eben auch, dass jeder Spieler irgendwie wusste, was er zu tun hat. Jeder hat irgendwie auch dieses ähm, ja, übergreifende Scheme verstanden, sondern nicht nur die eine Aufgabe, die er machen soll, sondern das große Ganze sozusagen ähm, quasi begriffen, äh, was, was glaube ich, auch so ein bisschen dann auf Mike McDonald zurückzuführen ist, oder? In seine Rolle um,
0: als ja, Kommunikator. Auf jeden Fall. Um, was ich bei Patrick Queen, der hatte sich um, in einigen Interviewfragen dazu geäußert, wie er den Hire von Mike McDonald zieht. Und der auch gemeint hat, Mike McDonald war so gut darin, die Dinge zu vereinfachen. Und ich meine, wir wissen alle, 40 Sekunden am Feld sind ja nicht lange, den Spiel zu klein zu bekommen, an der Line of Scrimmage oder wo auch immer noch zu sehen, wie man darauf reagieren könnte. Und Patrick Queen sagt eben auch, dass es so klar und schnell kommuniziert wird mit ganz einfachen Kommandos und die Spieler dann auch die Freiheiten hatten oder ein, zwei Optionen hatten, sich zu entscheiden, was sie tun müssten und das natürlich super eingespielt war und wie du sagst, auch auf der Kommunikation oder an der Kommunikation am Feld liegt. Aber Patrick Queen hat eben mehrmals unterstrichen, wie klar die Ansagen waren, wie klar die Aufgaben irgendwo waren und wie dennoch die Spieler Enabled wurden, selber Entscheidungen zu treffen. Das also ist ein gut, es ist natürlich ein riesiger Balanceakt, aber den muss Mike McDonald bei den Ravens ja getroffen haben wie den Nagel auf den Kopf.
1: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt äh, mal vielleicht so ein bisschen auf das Scheme in Anführungsstrichen von Mike McDonald zu sprechen kommen, also er kommt jetzt aus diesem Harbor Tree ähm, und ähm, wenn, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, was ihn vielleicht ausmacht als, als Defensive Coach, ähm, muss man vielleicht vielleicht auch mal ein bisschen mit so ein paar Stereotypen, in Anführungsstrichen, aufräumen, weil ich irgendwo auch oft lese auf Twitter von von Leuten, die ihn vielleicht jetzt nicht so gut kennen, dass er irgendwie das Raven-Scheme revolutioniert hat oder ähm, ja... Neu erfunden hat, ich habe da von vielen Ravens-Fans auch schon gesehen, dass, dass, dass er jetzt nicht das, das, das aktuelle Ravens-Skin irgendwie ganz neu erfunden hat, sondern halt vielleicht, vielleicht weiterentwickelt hat, vielleicht ein bisschen angepasst hat, aber im Grunde ist eigentlich die Ravens-Defense, die eigentlich auch schon seit 2012, seit diesen Rex Ryan, Dean Peace-Jahren eigentlich, seit Harbour einfach auch da ist, ähm, eben in, in Baltimore schon, schon vorhanden war, oder? Also ist jetzt nicht äh, irgendwie ähm, quasi in den ganz würde neuen ich zum Defense. Ja? Okay. Ich, würde zum Teil, ich würde
0: zum Teil zustimmen, was das anbelangt. Ähm, man merkt, dass Mike McDonald auch mit verschiedenen Coaches auch in seiner Zeit bei den Ravens zusammengearbeitet hat. Es war definitiv ein Paradigmen-Shift, wenn wir sehen, was ähm, ein Wake Tail zuvor machte, der halt sehr starken Fokus auf Main-Coverage hatte, der natürlich ein, ein absurd hohe Blitzrate hatte und in seiner Zeit mhm. Ravens eigentlich immer in der Top 3 in der Blitzrate ähm, ähm, ja, rankte, mehr oder weniger, was bei ähm, den Ravens anbelangte. Mike McDonald hat das sehr viele verschiedene Einflüsse und das wäre auch das Scheme, wie ich es beschreiben würde, denn Mike McDonald hat nicht diese eine Handschrift, das ist nicht dieses typische Cover-Free beispielsweise, wie man es aus den alten Seahawks-Zeiten kannte. Es ist auch nicht immer nur Cover-Two, Cover-Four, wie man es in den letzten Jahren über diesen Rick venture tree immer wieder sah und immer ja. populärer wurde in der NFL, sondern Mike McDonald stellt sich sehr, sehr stark auf den Gegner ein und da ist es natürlich umso wichtiger, dass die Spieler auch dementsprechend ja auf derselben Seite sind oder ja gut abgestimmt sind, denn der Gameplan kann sich von Woche zu Woche ändern. Ja. Wenn die Ravens beispielsweise gegen jemanden wie Joe Burrow spielte, der erfahrungsgemäß zeigte, dass er den Blitz zerlegen konnte. Dann gab es Spiele, wo die Ravens vielleicht nur ein-, zweimal blitzten. Ja, dann spielten die Ravens heuer gegen Jared Goff und dann wurde der bei 60 Prozent seiner Dropbacks geblitzt. Und das ist das, was Mike McDonald meines Erachtens ausmacht. Er stellt sich auf den Gegner mhm. ein, kann den Gameplan auch während des Spiels noch dementsprechend umstellen und ja, wie seinen Spielern auch dementsprechend sich zu positionieren. Und Nate Tice hatte da vor einigen Wochen einen super ähm, Artikel bei Yahoo geschrieben, wo man auch sah, wie viel Prozent er ja, an verschiedenen Coverage spielt, der Cover 0, Cover 1, Cover 2, Cover 4, Cover 6, Cover 3, wie auch immer. Und man sah, dass die Ravens, soweit ich das richtig im Kopf habe, überall so in den Top 10, Top 12 waren, was das angeht, weil sie überall hier 15%, da 12%, Prozent, da 20%. Ja, ja. Und die Ravens da halt sehr divers herkommen, Was natürlich auch voraussetzt, dass die Spieler flexibel Kommunikation sind. Kommunikation auch. Ja, dass die Kommunikation Absolut. hier ist und dass er natürlich auch sein Spiel und sein Scheme auch etwas den Spielern anpasst. Und ich glaube schon auch, dass gewisse Spieler, die die Ravens haben, sie in Kyle Hamilton beispielsweise, ja. auch diktieren, wie er seine wie er seine Defense spielen
1: lässt. Ähm, vielleicht ich auch wie, damals, war, wie, wie, wie variabel er dann auch ja, im play genau Call, so ist sein es. kann. Ja, klar. ja, genau so ist es.
0: Ähm, ich habe mich damals gefreut, als sie ihn für Michigan geholt haben, weil ich eben der Meinung war, man braucht jemanden, der etwas moderner der Defense called, moderner, weil es jetzt gerade angesagt ist, wir wissen, in der NFL kommt das Omo sehr zyklisch daher, also es kann sein natürlich, dass es in ein paar Jahren wieder anders aussieht und das Blitzing wieder stärker wird, etwas, was wir auch in dieser Postseason beispielsweise schon gesehen haben, dass Teams auch mehr wieder oder vermehrt versuchen zu blitzen. Ähm, nichtsdestotrotz war auch das bei Michigan zu, schon zu sehen, was ich mir so reingezogen habe damals, dass er sehr variabel seine Defense callen kann und das ist sicher der Unterschied zu einem D&Ps, der auch sehr viel Cover 2, Cover 4 spielte, der immer wieder kritisiert wurde davor, dass er zu passiv konnte, ja, dass er sehr viel Prevent-Defense spielte und die Ravens dann mit diesem Band-But-Don't-Break irgendwo dann doch gebrochen sind. Zu Martin Martindale, der überaggressiv war und Mike McDonald hat mit beiden gearbeitet und du merkst, er steckt diese Pieces ganz gut zusammen und findet mhm. die richtige Balance zwischen diesen mhm. beiden Welten, würde ich sagen. Um, was nicht heißen kann, dass auch Mike McDonald ab und zu ein emotional Blitzer ist. Das hat man auch gegen die 49ers teilweise gesehen. Ja. So, Fakt ist, ich hole einen, einen anderen Blitz, weil ich gerade nicht damit zum Sektor kam. Um, was ich auch ganz irgendwie mich an Wink Martindale erinnerte. Um, aber ich würde schon sagen, Mike McDonald, du merkst, dass er, obwohl er noch so wenig Erfahrung, unter Anführungszeichen, hat, schon mit sehr, sehr vielen smarten Defensive Coaches gearbeitet hat und das sehr viel aufgesogen hat und auch dementsprechend sein Scheme angepasst und weiterentwickelt hat.
1: Mhm. Ähm, ich, er wurde auch auf der Pressekonferenz gefragt nach so einer Art Motto, weil es gibt ja dieses berühmte Motto von Pete Carroll, ähm, Always compete, und da hat er dann ähm, gesagt, Chasing Edges, also sich vielleicht äh, immer danach zu gucken, äh, also, wie kann man sich vielleicht neu erfinden? Was sind die neuesten Trends in der NFL? Was sich ja wirklich durchaus sinnvoll anhört, ähm, jetzt auf die Defense bezogen, ähm, aber generell auch auf, auf ähm, ja seine, seine Coaching-Philosophie, glaube ich, dass man nicht irgendwie stur an irgendwie einem Scheme festhält, wie er es eben nie gemacht hat, eigentlich als, als Defensive Coordinator, sondern eben sich ähm, äh, anpasst, auch an den Gegner anpasst. Ähm, Vielleicht da eine Frage, ähm, weil die Seahawks ähm, dann jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, ne, ne, ein bisschen neue Defense spielen nächstes Jahr unter ähm, Mike McDonald. War es bei den Ravens dann so, als er äh, jetzt 2022 Defensive Coordinator wurde, ähm, dass es da ähm, ja, so ein paar, ähm, ja, so ein paar Growing Pains gab, ähm, was jetzt auch... Ähm, gerade dieses Abstimmungsthema angeht, also dass, dass dass die Spieler irgendwie erstmal ein bisschen Zeit gebraucht haben, sich an das Scheme, das halt sehr variabel ist, sehr komplex ist, zu gewöhnen und äh, dass es ja. das vielleicht auch eine, die Gefahr ist bei den Seahawks, dass man da nicht direkt erwarten darf, dass, dass da alles direkt funktioniert. Ja, <lacht> definitiv. Ich erinnere da beispielsweise an das Spiel der Ravens
0: gegen die Dolphins, wo sie ja ewig weit vorne waren und dann Tarek Hill und Jalen Waddle. Da, ja, 22, 22 dann, oder? Ja, genau, 22. Ja. Als Plus hatten ähm, ja. und ein ja, unglaubliches Comeback hinlegten, wo auch viele gefragt haben: Okay, das ist jetzt der neue, neue difference koordinator Wir wollten eigentlich nicht mehr ähm, blitzen und gegashed werden. Ähm, na klar, wenn du jetzt beispielsweise von Wink Martin, der sehr viel. Man-Coverage-Spielen lässt auf einen more zone-heavy-Approach umstellt, Natürlich gibt es da Abstimmungsschwierigkeiten, das ist ganz klar. Vor allem, wenn Kommunikation mit ein, einer der wichtigsten Faktoren ist, dann kann das nicht von um heute auf morgen gehen. Mhm. Ähm, ein Ding, das ich aber genau weiß, was sehen würde und was für mich das Scheme von Mike McDonald auch irgendwo ausmacht, die Ravens haben aus sehr wenigen Personal Packages gespielt. Es war sehr viel Nickel, Big Nickel, natürlich mit einem Spieler wie Kyle Hamilton, der nicht jede Mannschaft hat, teilweise Base, aber es war sehr wenig Packages, es spielte sich meistens im Nickel-Package ab, äh, während es in Wink Martindale ja, zig verschiedene gefühlt äh, Packages, auch sehr viel mehr Time und dann wieder Heavy Personnel, äh, Bear Formation etc. auspackte, ist es bei Mike McDonald oft sehr gleich, aber klar sehen die Playcodes und was die Spieler dann am Feld machen anders aus. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie er das bei den Seahawks machen wird, denn das ja, hängt natürlich auch von einigen Spielern ab. Das haben wir auch mhm. nach dem Rocco-Smith-Trade gesehen, dass der dieser Defense auch mal einen Schub gegeben hat, denn die Ravens spielten eigentlich so 99 Prozent aller ihrer Snaps mit zwei Linebackern am Feld, mit smith und smith von Patrick Queen und das kannst du halt auch nicht bei jeder Mannschaft machen, weil nicht jede Mannschaft zwei so gute Linebacker haben und jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, wie wichtig ein Linebacker in der NFL ist und ich glaube schon, dass deren Werte in den letzten Jahren wieder gestiegen sind, aber wenn du zwei so gute Forderungen hast, ja einen so guten Linebacker hast, dann können sie diese Defense natürlich flexibel machen, denn beide können Coverage spielen, beide können blitzen, beide können den Lauf verteidigen. Aber sowas hast du bei den Seahawks vielleicht nicht. Von daher glaube ich auch nicht, dass die, diese Defense 1-2-1 gleich aussehen wird. Genauso den angesprochenen Kyle Hamilton, das sind Spieler, den gibt es in der NFL vielleicht einmal, vielleicht ein zweites Mal. Ähm, dafür haben die Seahawks einen Spieler wie Willerspoon, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie er den einsetzt. Vor den hat er auch in seiner Konferenz unglaublich geschwärmt. Könnte das um, vielleicht
1: dann ähm, schon gerade Äquivalent sein, der eine ähnliche Rolle, zumindest äh nicht die gleiche, aber vielleicht eine ähnliche Rolle ausfüllen könnte, vielleicht stärker ähm, als Nickel-Cornerback wieder auch spielen wird äh, wie, wie Kyle Hamilton? Ähm, ich sehe da mit einem halben Auge nach Kansas City sehe
0: einen Trent McDuffie und kann mir vorstellen, dass mhm. Mike McDonald versucht, ihn ähnlich einzusetzen wie Steve Bagnolo, mhm. äh, Trent McDuffie, ein Spieler, der aus dem Slot verschiedene Bodytypes auch covern kann, der natürlich trotzdem auch den Speed, die Athletik und die Länge hat, auch Outside spielen zu können, aber den du eben so positionieren kannst, ähm, wie du gerade, wie du ihn gerade brauchst. Und ich glaube, das sehen wir jetzt auch in den letzten Jahren, dass solche variablen Slots-Defender, Shane Ramsey hat das damals ja bei den Rams schon ähnlich gemacht, ähm, wir sehen einen linker Fitzpatrick, der das damals bei Alabama beispielsweise schon, schon macht, ja, ein Popularität gewinnen, ob das dann ein Hybrid aus, Nickel oder Safety ist, ein Hybrid als Outside-Corner und Nickel-Corner. Wenn du covern kannst und auch den Lauf verteidigen kannst, was essentiell wichtig ist in diesem Scheme, dann würde ich schon sagen, dass das eine richtige Waffe werden kann. Und dann sehe ich auch fast mehr Mehrwert in diese Position zu stellen als unter Anführungszeichen nur Outside, weil er das Spiel auch über mehrere Facetten und in mehreren Bereichen beeinflussen kann. Also auf der Widerspruch, glaube ich, können wir uns alle extrem freuen. Und wenn wir sehen, wie Trent McDuffie gestern gespielt hat und wenn Patrick Mahomes nicht den letzten ja, Drive so auspackt, mhm. vielleicht auch MVP wird in diesem Super Bowl, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Widderspoon eine ähnliche Rolle ja. und einen ähnlichen Impact hat in den nächsten Jahren.
1: Ja. Was, was dann in Defense auch bei den Ravens ausgezeichnet hat, vielleicht so ein bisschen äquivalent zu diesen, zu diesen scheine offenses dass es auch viel Pre-Snap-Motion in der Defense gab. Ähm, viel auch Post-Snap-Rotation dann auch, oder? Ähm ja, genau.
0: Ich, ich sehe da zwei wichtige Faktoren, das ist schon gesagt, die Post-Snap-Rotation, ähm, was auch wieder Hand in Hand mit dem geht, dass die Ravens eben verschiedene coverage ähm, schemes spielen können. ja Dass sie rotieren von Cover-2 auf Cover-1, dass sie rotieren von Cover-3 auf Cover-4. Oder, und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger und elementarer Bestandteil, dass sie mit sieben Spielern an der Line of Scribble stehen, aber vielleicht nur mhm. vier kommen und drei in Coverage ja, stoppen. Ja. Also Im nächsten Spielzug völlig der gleiche ähm, Look up front, ja. wieder die gleichen sieben Spieler und jetzt kommt aber der Nickelback, der blitzt. Ähm, auch über diese ja. ganz, ganz späten Tells, dass wirklich erst zwei Sekunden bevor der Snaps rausgeht, noch ein Linebacker, nach vorne geht und dann blitzt. Das ist definitiv mit die größte Stärke. Und das haben wir auch vorher schon kurz angesprochen. Es sieht, es kommt alles aus den gleichen Personal Packages. Es sieht alles irgendwo ähnlich oder gleich aus. Ja, genau. Aber es ist dann doch ganz anders, nachdem der Ball gesnappt wurde. Und das ist irgendwo die natürliche Antwort auf Sean McVay und Kyle Shanahan, dass die jetzt alle in einer Division sind und <lacht> wie wir Sean McVeigh und Kyle Shanahan kennen, die schon darin sind, auf diesen Punch den nächsten Counter-Punch zu entwickeln und wir dann hoffentlich Mike McDonald mit der nächsten Antwort sehen. Das könnte in den nächsten Jahren richtig, richtig spannend werden, auch für objektive Betrachter. Wir wissen, in der Regel ist die Offense die, die die Oberhand haben wird. Aber ich glaube schon, dass Mike McDonald in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, dass er so smart und ein so ein guter Lehrer ist, sein Spielen auch dementsprechend zu zeigen, wie man darauf antworten kann. Und die Defense generell hat in der NFL dieses Jahr ein kleines Comeback gefeiert, wenn wir auf, mhm. auf, auf, auf Punkte pro Spiel, Jats pro Spiel etc. zusehen. und jetzt bin ich echt gespannt, wie sich das nächstes Jahr entwickeln wird.
1: Definitiv. Was ich auch bemerkenswert fand, weil man ja, wenn man die, die ravens Events geschaut hat, immer irgendwie das Gefühl hat, dass sie ständig blitzen, das ist aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht so. Ich habe nochmal geguckt, also die, die sind die die Ravens sind glaube ich nicht mal Top 20 was, was Blitzrate angeht aber sie schicken halt immer viel äh, beispielsweise Defensive Backs und droppen dann ne, beispielsweise mal einen Defensive Tackle in Coverage in Anführungsstrichen in Coverage droppen ihn halt hinter die Line of scrimmage zurück ähm, und und ähm, ja ähm, arbeiten viel mit so Creepers Duns ähm, und das ist eigentlich auch irgendwie was 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 die die McDonald Defense irgendwie auszeichnet, dass man das ein oder andere mal eben den, den schweren defensive Liner eben in in äh, Coverage äh, droppen lässt ähm, und eben dafür halt ähm, beispielsweise mit einem Defensive Back oder einem Linebacker Blitz äh, eben versucht äh, ja in den Kopf des Quarterbacks zu kommen und ihn eben auch zu sacken. <lacht>
0: Ja, genauso ist es, was du jetzt nochmal Distanz angesprochen und die Creepers, das ist definitiv etwas, das wir, das wir bei Bike McDonald auch weiterhin sehen werden oder was auch seine Handschrift ist. Diese ganz, ganz kreativen um, Pressure Packages, wo der Defensive End uh, in die Mitte schiebt, der Defensive Tackle vielleicht diesen Block stellt, diesen Pick stellt, der Linebacker. Wir hatten da bei Patrick Queen zwei, drei Beispiele, wo er eigentlich fast einen freien Shot auf den Quarterback hatte, aber er machte halt sein Pick Play mehr oder weniger und nahm einen. Pulling Guard oder wen auch immer aus dem Spiel, indem er einfach niederpinte und ja, es kam der Creeper halt nicht wirklich durch und das sah natürlich dann etwas komisch aus, warum Patrick V nicht den freien Weg zum Quarterback nimmt, aber der hatte halt seine Aufgabe, und die war es einfach nur, den Gegenspieler aus dem Weg zu schieben und somit Platz zu schaffen für einen Defensive End, einen Defensive Tackle, der in diese Gap reinschiebt und dann versucht, den Quarterback niederzureißen. Also da wirst du sehr, sehr viel Bewegung an der Line of Scrimmage sehen, was aber auch bedeutet, dass Spieler flexibel sein müssen, bis zu einem gewissen Grad auch sehr gute Athleten sein müssen und verschiedene Positionen spielen können. Mhm. Und Das ist definitiv etwas, wo ich auch auf dein Feedback jetzt warten muss und wir, glaube ich, uns mhm. ansehen können, wie könnten denn die Seahawks auf diese Schablone der Ravens aufpassen und wo könnten die Seahawks vielleicht etwas anders machen?
1: Ja, das wäre vielleicht so ein bisschen auch meine Anschlussfrage gewesen. Also ähm, Vielleicht gibt es da gar, dann auch gar keine richtige, gut, richtige Antwort äh, drauf, äh, nämlich auf, auf welche Spielertypen eben Mike McDonald auf diesen drei Leveln auf, in der D-Line, auf Linebacker und in der Secondary eben baut. Äh, oder würdest du sagen, dass er sich da einfach auch eher so ein bisschen nach dem Spielermaterial anpasst? Definitiv. Ähm, darum glaube ich auch nicht, dass wir die Schablone 1 zu 1
0: drüberlegen können. Ja. Ja. Aber Dinge, die auf jeden Fall sich durchziehen bei den Ravens. Wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, ich weiß, wir wiederholen uns, aber wir wollen schlaue Spieler haben, oder? Wir wollen Spieler haben, die <lacht> sehr gut kommunizieren können. Und etwas, was die Ravens auch meine Sachen in den letzten Jahren wieder deutlich mehr auszeichnet, du willst Hard-Hitting-Spieler haben. Mike McDonald will seine Cornerbacks genauso tacklen sehen wie seine Linebacker oder seine Defensive-Fans. Von daher auch Run-Support, einfach auch diese dreckige Arbeit zu machen, sich vom Block zu lösen und noch diesen, ja, diesen nötigen Hustle anzubringen, das wird auf jeden Fall gefordert werden. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass der Ravens ist vielleicht auch geschuldet denn beiden Linebackern, wie sie sind. Brock und Smith und Patrick Quinn sind beide grandiose Linebacker, aber ich würde sagen, etwas kleiner übersetzt. Ja, beide haben um die 230 Pfund, sind jetzt nicht ein Dante Hightower von früher oder ein Leo Chanel, der bei den Kansas City Chiefs gestern auch richtig gut gespielt haben, die 250 Pfund haben. Beide können Ab und zu Probleme haben sich von Blocker zu lösen äh, im zweiten Level. Und wie kann ich das stoppen, indem ich D-Liner habe, die sehr gut gegen den Lauf verteidigen können, die two können, die hart an um, Point auf Contact spielen? Und da würde ich schon sagen, die D-Liner müssen da sicher auch ja, die nötige Masse und die nötige Größe mitnehmen, um auch dementsprechend two zu können und ja, mehr oder weniger die Running Lanes zu glocken können. Das wird sicher sehr, sehr wichtig werden, damit die Linebacker auch noch mehr Freiheit haben, dass die Linebacker sich vielleicht nicht darauf konzentrieren müssen oder die halbe Sekunde mehr Zeit haben, auch reagieren zu können auf einen Pullingart mhm. etc. und um dem aus dem Weg zu gehen. Oder eben den freien Shot auf den Running Pad oder auf den Quarterback zu sehen und so auch Downhill spielen zu können. Das glaube ich, etwas, was Rocco Smith und Patrick Queen ja ausmacht. Ja, von ja. daher weiß ich nicht, ob man das 1, -1 übertragen kann, aber wenn ich jetzt die Ravens-Units beschreiben müsste, wäre es genau das. Die T-Liner sind groß, bös und nasty. Die Linebacker sind gute Athleten, gute Kommunikatoren. Die Cornerbacks spielen Und die Coverage-Linebacker Coverage auch vor allem, oder? Auf Fälle auf sogar. Ja. Wir ja. haben oft gesehen, dass Rocco Smith oder auch Patrick Queen in Tampa 2 ja, 30 Yards Downfield einen der Man-Coverage mehr oder weniger hatten. Ja. Ja. Ähm, von daher, das musst du schon auch irgendwo können. Und da brauchst du eine gewisse Athletik. Die Athletik, die man auch an der D-Line braucht. Wir sehen zum Beispiel, die Ravens haben Edge Rush, werden oder für Owe, ein Kyle Van Neu, der ob seinem Alter noch immer ein Coverage droppen kann oder auch noch immer Screens sensationell verteidigt hat ein Shadavian Clowney, der ein super Edge-Setter ist, aber auch natürlich zu Pop diese Explosivität hat. Also würde ich schon auch meinen, dass die Edge Rusher eine gewisse Flexibilität haben müssen. Sie müssen den Lauf verteidigen können. Sie müssen, ja, wie wir diskutiert haben, auch mal ein Coverage droppen können. Die müssen aber trotzdem auch die Explosivität haben können, um ein 1-2-1 gegen die Offensive Tackle zu gewinnen. Defensive Backs, ja, wir sehen einen Marlon Humphrey, wir sehen einen Brandon Stevens, die sind beide 6-2 groß, haben über 200 Pfund, ja, die haben Größe, die haben Länge, die haben auch Pop, wenn sie decken können. Und dann natürlich in der Secondary im Backfield ein Kyle Hamilton, der Unicorn ist, Marcus Williams, der Range hat, der auch für sie spielen kann, wenn er dann zwei Schultern hat, hat er die meiste Zeit diese Saison nur mit einer Schulter gespielt, mehr oder weniger. Oder ja. auch ein Gino Stone, der auch super smart ist, aber ja. auch zeigen kann, dass er in die Box runterquaschen kann und dann einen Running Back ja, von den Füßen holen kann. Also ich denke, diese Faktoren werden auch bei den Seahawks wichtig sein. Wie die Spielertypen dann aussehen oder wie die Bodytypes aussehen, glaube ich, das kann bis zu einem gewissen Grad variieren. Aber wenn wir das zusammenfassen, ich glaube, die Spieler müssen schon eine gewisse Athletik mitnehmen, eine gewisse Physis, müssen hassen können und müssen smart sein. Ich glaube, auf diese vier Kernpunkte können mhm. wir das ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, sehr cool. Ähm, als wir zusammen die Ravens-Preview vor ein paar Wochen aufgenommen haben, da sind wir, glaube ich, so ein bisschen auf den Lender gekommen, dass seine wichtigsten beiden Spieler, eben Kyle Hamilton und Roquan Smith, äh, äh, in der Defense sind, äh, würdest du sagen, das sind auch die wichtigsten Positionen in seiner Defense oder ist das einfach auch dem, Geschu dem Personal wieder, wieder geschuldet? Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch schwierig zu beantworten, die, die Frage. Ja.
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir vorher auch nochmal angesehen bei PfF, wer denn die meisten Snaps gespielt hat, da hat tatsächlich Patrick Queen und Roquan Smith haben die meisten, ähm, Bretton und Kyle, Ham Kyle Hamilton knapp dahinter. Um, was eben auch zeigt, dass wir doch bei drei Positionen, Kyle Hamilton hatte sehr viel in der Box gespielt, irgendwo in das spine of the defense, wie man so schön sagt, sind. Mhm. Ja, um, aber natürlich ist das jetzt auch dem geschuldet, dass Roku und Smith und Kyle Hamilton absolute Ausnahmekönner sind, würde ich jetzt sagen. Aber ich glaube schon, dass ihm wichtig ist, dass er hier Spieler hat, die den Lauf verteidigen können, die Pass rushen können und die Coverage spielen können, denn wenn du die Mitte des Feldes, und ich rede hier nicht von 2, 3, 4, 5 Yards in der Line of Scrimmage, sondern auch 20 Yards Downfield verteidigen kannst, dann hast du schon mal einen sehr, sehr großen Raum gecovert, den vor allem die Sean McVay und Kyle Jenner in Offenses immer und immer und immer wieder attackieren. Ähm und von daher haben die Ravens ja auch heuer gezeigt, dass Brandon Stevens, der jetzt natürlich eine Breakout-Season hatte, aber vor der Saison irgendwie nicht so sicher war, hatte überhaupt eine Zukunft mit den Ravens. Marlon Humphrey mhm. war fast die ganze Saison verletzt. Es kam jemand wie Ronald Darby, Rocky Sinn. Das sind jetzt in der Secondary, in der cornerback position nicht die ganz großen Namen, die aber eine super Saison gespielt haben und es nicht wirklich ins Gewicht fiel, dass Marlon Humphrey. Drei Viertel der Saison verpasst hatte. Ähm, das nicht heißt, dass die Cornerbacks in, seinen, in seiner Philosophie nicht wichtig sind. Ich glaube nur, dass andere Positionen für ihn noch einen größeren Stellenwert haben, zumindest wenn du das nötige Personal hast. Wie gesagt, wenn ich mir jetzt das Seahawks ansehe, ich weiß, der Rick Wooden hatte nicht die beste Saison, aber ich glaube, er hat in seiner Rookie-Saison trotzdem gezeigt, dass er ja auch mit seiner sehr uniken Body, ähm, ja so wie er hat zusammengestellt, mit seinem unique Body auch ja, eine Waffe sein kann, weil er hat doch groß und beweglich ist und gewisse Receiver dementsprechend covern kann in der Theorie. Und ein Devon Witherspoon, boom das sind sicher die Stärken der Seahawks-Defense. Ja. Um, und in Lineback-Positionen würde ich meinen, einen Patrick Queen und Rockman Smith kannst du natürlich nicht ersetzen. Patrick Queen wäre Free Agent, da werden wir sicher um, die Gerüchte sehen, ob das dann zustande kommt, sei dahingestellt. Um, soweit ich das weiß, ist Jordan Brooks ja auch Free Agent, war in ja, der gleichen genau. ähm, Draftklasse wie Patrick Queen.
1: Ich glaube, ich würde ihn sogar lieber ja. haben, weil er vielleicht auch ein Ticken günstiger ist. Als ja,
0: aber ich sehe zumindest Parallelen bei den beiden. Beide sind ja. gute Athleten, beide sind ja. gut, darin Downhill zu spielen. Ich habe jetzt natürlich zu wenig von John Brooks gesehen, dass ich ähm, auch sagen kann, dass er ähnlich viel IQ hat wie Patrick Queen, weil das war, wurde bei Patrick Queen vor allem in seiner Rookie-Saison sehr oft kritisiert, dass er noch zu langsam sei, dass er vielleicht nicht im Processing so gut ist. Mhm. Dementsprechend irgendwann hatte bei LSU fast keine Erfahrung. Ist ja noch, wie gesagt, sehr, sehr jung. Aber ich glaube schon, dass diese Linebacker-Positionen bei den Seahawks attackiert werden müssen, wenn Mike ja, McDonald ja. bis zu einem gewissen Grad dieses Team auch spielen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass vor allem diese Positionen, die in der Box auch das Spiel beeinflussen können, und jetzt kann das jemand sein wie Devon der von der in dieser angesprochenen Trent McDuffie-Position spielen kann, könnte. Ich glaube, das sind die Positionen, wo ich als erster hingehen würde und eben auch Spieler an der Line-of-Scrimmage, die verschiedene ja, Rollen einnehmen können, so würde ich das jetzt mal sagen. Das heißt gar nicht, dass ich dann entlang der Line-of-Scrimmage umherschieben muss, aber der eben auch den Lauf verteidigen kann, der ein Coverage droppen kann und trotzdem
1: auch für Druck sorgen kann. Mhm. Ähm, ich bin bei einer Statistik äh, als Betrachter von außen, von weiter weg, bei der raven Stevens so ein bisschen skeptisch äh, geworden, bezüglich Mike McDonald, ähm, ich glaube, die, die kennst du bestimmt auch, nämlich seinen Split ähm, vor und nach dem Rogue One Trade, ähm, ich glaube, ähm, also die haben ja 2022 für ihn getradet und bis dahin war die, war die Ravens-Defense natürlich auch das Thema Eingewöhnungszeiten mit, äh, berücks mit, mit berücksichtigt, ähm, was das neue Klima angeht und so weiter mit dazu, aber die war eine der schwächeren defensiven, glaube ich. Ähm, was jetzt Expected Points per Play zum Beispiel angeht, ähm, bis zum Trade von von und Smith. Und ich meine, ja klar, jeder Coach braucht einfach auch gute Spieler, um eine gute Unit irgendwo aufs Feld zu kriegen. Aber ähm, ist ist die Skepsis da angebracht, ähm, dass also dass dass die ravens Defense vor diesem rokorn Smith Trade irgendwie wurde ja von von der von einer, Bottom Ten, so einer top 5 unit mehr oder minder, äh, innerhalb einer Saison, ist das irgendwie angebracht und, und war der Impact von Rocco und Swift da wirklich so groß, weil ich glaube, ich, ich tue mich da irgendwie schwer, an einer, das an einem Spieler irgendwo festzumachen, dass eine, dass eine Unit da so einen krassen Sprung macht oder, oder wie würdest du wie würdest du diese Thematik einordnen?
0: Um, ich glaube, das geht ja Hand in Hand mit dem, was ich gerade angesprochen habe, mhm. um, dass Rocco und Patrick Queen, der natürlich auch durch Kroppmann noch besser wurde, aber einfach mit mehr Erfahrung, mit längerer Zeit in der NFL auch einfach noch besser wurde und dann ein Spieler wie Kyle Hamilton, der dann auch zu dieser Zeit dann gleichzeitig mehr in den Slot geschoben wurde, ja, ja. das sind zwei Dinge, die mehr oder weniger simultan passiert sind, ähm, sind da mehrere Dinge gleichzeitig ins Laufen gekommen. Ja, du hast... Ja. Die Eingewöhnungszeit ist vorbei. Die Ravens hatten vor allem zu Anfang der Saison einige richtig schwere Gegner und hatten dann zum Ende hin einige Quarterbacks, über die wir lieber nicht reden wollen. Ähm, was natürlich auch ähm, dementsprechend die epa zahlen etwas umrücken wird, weil es natürlich ein Unterschied, ob ich gegen Backup-Quarterback spiele oder gegen jemanden wie Joe Burrow ähm, oder Patrick Mahomes beispielsweise. Ähm, von daher würde ich sagen, das war es definitiv ein großer Faktor. Mhm. Nichtsdestotrotz wird so ein Spieler, so also ein Ausnahmespieler wie Rocco Smith dir auch erlauben, anders Place zu kommen ja. Mhm. Weil der eben mehrere Facetten des Spiels haben kann, ja. Ähm, ich glaube aber dennoch auch, dass der Schritt, den die Ravens heuer nach vorne gemacht haben, auch zeigt, dass Mike McDonald sein Spiel weiterentwickeln kann, egal wer auf dem Feld steht, würde ich und, meinen. Und weil viel aus seinem Personal rausholt, oder? Ja, das wollte ich damit sagen. Das ist eigentlich die richtige Ausdrucksweise, weil natürlich profitiert er davon, Spieler wie Rockwell Smith oder Kyle Hamilton zu haben. Aber die Ravens-Defense hat ja auch nicht so viele Ausnahmen können im Gegensatz zu letztes Jahr dazu bekommen. Ja. Ganz im Gegensatz. Viele haben ja gefragt: Sind diese Edge Defender wirklich gut genug? Jordanian Clowney, Calvanoi. Ja. Ich ja. weiß ja nicht. Gabo ja. hat sich dann relativ schnell schon das Kreuzband gerissen und viele meinten: Charles Baus hat das Ganze ja nicht gespielt. Mit solchen Edge Rushern wirst du eher nicht viel gewinnen. Ja, und die Ravens hatten trotzdem 60-6 und Justin Merrill ist dieses Jahr komplett durch die Decke gegangen. Ja, natürlich auch zum Teil ein Verdienst, der Mike McDonald zuzuschreiben ist. Er ist auch sehr, sehr gut darin, seine Spiele zu entwickeln und seine Spiele in die richtige Position zu stellen, wo wir wieder bei Kyle Hamilton wären. Ja, zu Anfang der Saison letztes Jahr sehr viel Deep Safety gespielt hat, der dann dieses Jahr mehr, oder der letztes Jahr mehr in den Slot gespielt wurde, als zu Beginn der Saison wieder Thema. Jetzt hat man Gino Stone, man hat Marcus Williams, sollte Kyle Hamilton dann doch wieder mehr im Slot spielen und habo zu Beginn der Saison sagte, ja, wir werden Kyle Hamilton noch viel mehr um, umherschieben und irgendwie spielt er dann trotzdem wieder mehr im Slot, weil er da einfach sehr viel effektiver eingesetzt werden kann und Mike McDonald das auch erkannt hatte. Also von daher, klar, ähm, Ausnahmespieler helfen jedem Coach, aber ich denke, Mike McDonald ist einfach sehr, sehr gut darin, seine Spiele auch so einzusetzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
1: Mhm. Ja, ähm, jetzt äh, als letzte Frage vielleicht kommt äh, Mike Donald, der mit diesem Pedigree als Defensive Mastermind nach Seattle, die Erwartungen werden dementsprechend ähm, bei vielen Fans, glaube ich, extrem hoch sein, ähm, was die Weiterentwicklung der Defense der Seahawks angeht, aber ähm, wir haben es ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, man braucht da erstens Eingewöhnungszeit ähm, und, und zweitens ähm, dementsprechend müssten dann sollten dann die Erwartungen jetzt nicht direkt irgendwie äh, bei, bei Top-5 äh, oder sogar, oder sagen wir mal nur Top-10-Defense äh, 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 sein. Ähm, die Seahawks-Defense war in der vergangenen Saison nach Expected Points pro Play die Nummer 30-Defense. Und meine letzte Frage an dich wäre jetzt vielleicht noch, wo würdest du, oder also was, was ist eine realistische Erwartungshaltung ähm, mit äh, dem Personal des, des Seahawks-Defense? Ähm, klar wird sich dann noch das eine oder andere ändern und man weiß noch nicht genau, welche Spieler überhaupt da in der Defense dann mit am Start sein werden. John Brooks ist, wird über wird free agent und so weiter und so fort. Ähm, aber was, was glaubst du denn ist denn realistisch? Also was für einen Sprung könnten die Seahawks machen von 30 auf, auf eine, auf eine Average-Defense, beispielsweise auf 15?
0: Ja, das wäre jetzt ungefähr so das gewesen, was ich angepeilt hätte. Ich denke, wenn die Seahawks es schaffen, von 30 auf 16, 17, 18 zu springen, wäre das ja schon ein großer Schritt, äh, Ja, definitiv. Um, league, ungefähr League Average zu sein. Um, ich bin ja. auf jeden Fall auch gespannt, weil wir gerade über das Personal gesprochen haben, ob vielleicht der eine oder andere Free Agent äh, Mike McDonald folgen wird. Wir sind wieder bei den angesprochenen Gidevian Clowney, Kyle von müsste müssen ja nicht die großen Namen sein, mhm. ein Ronald Darby beispielsweise. Spieler, die vielleicht nur unter Anführungszeichen Rollenspieler sind, aber die das System einfach schon kennen und dementsprechend einfach diese Zeit der Implementierung beschleunigen. Das würde mich nicht wundern und da können zwei, drei Spieler, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein. Kann sein, dass wir nach drei, vier, fünf Spielen sprechen, Mike McDonald, DVOA, Uh, EPA bei Play nur auf Rang 26, 25. Ben Baldwin wird die ersten Siegesrunden drehen ja, und am Ende genau. der Saison sitzt er <lacht> vielleicht trotzdem auf, auf Rang 14. Kein Shot gegen Ben Baldwin, ich glaube, der macht eine super Arbeit, aber wir ja. wissen, dass er da ja. verständlicherweise auch etwas kritischer ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wir zu Beginn der Saison anders sprechen über die Seahawks-Defense wie zum Ende der Saison, ähnlich wie es bei den Ravens letztes Jahr war. Klar, es gibt vielleicht niemanden wie Rock Smith, der da dieser Enabler sein wird, aber ich glaube mit etwas, ja, Klimatisierung und mit vielleicht den einen oder anderen Spieler, der das System schon kennt, wird Mike McDonald auch nach einigen Wochen schon durchaus den ersten Erfolg sehen können.
1: Ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank äh, für diesen äh, ja, großen Einblick, was Mike McDonald angeht. Ähm, ich glaube, das hilft vielen Seahawks-Fans weiter. Mega cool. Ähm, ich verspreche dir, wir passen gut auf ihn auf.
0: <lacht> ja, davon gehe ich aus und wie gesagt, ich werde Mike McDonald und den Seahawks natürlich bis zu einem gewissen Grad hat sich das nicht mit in den Interessen der
1: Ravens schneidet, auch die Daumen <lacht> drücken und wie gesagt, ich, ja, Sam, schwöre, ich, ich bin so. auch gespannt, ehrlich gesagt, wie sich euer Defensive Coordinator entwickeln wird, äh, sehr Ja, sich ja, auf jeden Fall auch spannend. Absolut,
0: absolut. Ja. ich bin auf jeden Fall froh, dass er nicht den Weg nach äh, Seattle mitgegangen ist. Ähm, aber ja, er spricht ja auch in höchsten Tönen über Mike McDonald, hat ihn ja auch als Spieler dass Seko noch gespielt hat und Zehner kennenlernen dürfen. Auch ein ganz netter Einblick, falls sich das ja. noch wer ansehen will, die äh, Presskonferenz von Seko, Oder wird auch sehr viel über ihn gesprochen, wie es als Spielerperspektive beispielsweise aussieht. Falls sich mal 15 Minuten Zeit nehmen möchte, kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, cool. Ähm, ansonsten mach gerne noch mal ganz kurz einen Werbeblock rein, wo man euch, dich, euren Blog finden kann. <lacht>
0: ja, genau, du hast es ja am Anfang schon angesprochen, der Like a Ravens Blog. Ja, wir sind auch auf den gängigen Social-Media-Kanälen unterwegs und geben da etwas unseren Senf ab. Ansonsten, Blog, wird es auch in der Offseason einiges an Aktivität gehen. Wir werden uns auch demnächst in die Draft-Coverage stürzen. Ja, und die Kollegen Ben und Malte machen da ja schon seit Jahren einen super Job. Die verschiedenen Positionsgruppen mit Gästen ja, vorzubesprechen und anzusehen, wer könnte denn da zu den Ravens passen. Also da gerne reinhören, auch unsere Kolumnen fleißig weiterlesen und ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer mich bei dir zu bedanken. Ähm ja, den Leuten zu sagen, sie sollen verstehen, wenn du jetzt den Quarterback Grind wieder anwerfen musst. Ja. Das <lacht> soll dir erlaubt sein, Henry. Das ich habe noch nicht sein.
1: angefangen. Also.
0: Ja, ja, du hältst dich bewusst zurück, weil du weißt, ja. du wirst wieder geflamed von uns.
1: Ja, mal schauen. Ich habe gerade noch nicht <lacht> ganz die Zeit gefunden, aber ich glaube, irgendwann Ende ja. Februar werde ich noch mal rein gr ja. den, den Grind starten. Ja,
0: kannst du auch Zeit lassen mit dem Grind. Ja, würde ich würde <lacht> auch
1: sicher freuen. Definitiv. Ja, cool. Also dann äh, würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns. Mit einem gemeinsamen Go Ravens und Go Hawks. <lacht> ciao, ciao. Touchdown, Seahawks!
0: Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.